0: en Fulpa, el podcast que hay que escuchar preferiblemente cocinando o comiendo para que disfrutemos aún más de las anécdotas y recuerdos gustosos que comparten con nosotros los amigos y las amigas que pasan por aquí. Te invito a que te sientes a esta mesa imaginaria que montamos en cada entrega y empezamos la sesión gastronómico-festiva. ¡Buen provecho! Este episodio de Futpa se llena de arte. Es verdad que todos mis invitados e invitadas tienen arte raudales, pero hoy hablo con un artista en toda la dimensión de la palabra. Javier Peñas es fotógrafo, fotógrafo gastronómico, y es capaz de hacerte salivar con una imagen. Estudió Historia del Arte y al tiempo que cursaba sus estudios, hizo sus primeros pinitos en el mundo de la fotografía. Yo le conocí hace más de 10 años cuando empezamos a trabajar juntos para la página del Licex, Foods and Wines from Spain. Pasamos bastantes horas juntos y nunca podré olvidar su amabilidad y su cercanía a la hora de introducirme en un mundo que era completamente nuevo para mí. Ser capaz de mirar la comida a través de una lente requiere aprendizaje, dedicación y talento y de esto tiene la apuñaos. Os invito a que visitéis su blog Forma Gastronómica para que podáis comprobar de primera mano todo esto que os cuento, aunque es muy probable que muchos de vosotros tengáis en casa algún libro de cocina del que las fotos sean suyas. Echad un ojillo que seguro que os lleváis a lo mejor alguna sorpresita. Además voy a confesar que Javi fue el responsable de uno de los días más emocionantes de mi vida profesional. Mira, os voy, a, os voy a contar. Javier es el fotógrafo de cabecera de Madrid Fusión. Por si alguien no sabe muy bien de lo que hablo, Madrid Fusión es un importantísimo y muy prestigioso congreso internacional de gastronomía que se celebra en Madrid cada año y que atrae a los cocineros y a las cocineras más destacados a nivel nacional e internacional. Pues como os decía... Ese primer año en el que Javier y yo coincidimos trabajando, él tuvo la amabilidad de poner a mi disposición una entrada super VIP para este congreso. Os aseguro que pasé tres días absolutamente mágicos, visitando los diferentes stands, escuchando las conferencias y charlas de algunos de mis ídolos en este campo, colándome en el backstage y comiendo, bueno, picoteando, Junto a Ferran Adrià, Martín Berasategui, Juan María Arzónac, Paco Roncero, un jovencísimo David Muñoz, en fin, un sueño hecho realidad. De verdad que volví a casa cada día sintiéndome la persona más afortunada del mundo. Se lo dije a él en su momento, pero se lo repito ahora, que le tengo cara a cara enfrente de mí. Mil gracias, Javier, por ese momentazo. Hace poco hemos vuelto a coincidir y hemos vuelto a compartir unas horas juntos trabajando y aunque él estuvo en mi lista de miembros del Club Football desde que me planteé el proyecto desde el minuto uno, vernos cara a cara de nuevo sirvió de excusa para asegurarme su participación en este podcast. Muchas gracias, Javi por aceptar la invitación a charlar conmigo y contarme, contarnos, tus recuerdos más comestibles.
1: Bueno, Sonia, que... que... Qué maravilla, qué honor, qué ilusión me ha hecho lo que me acabas de contar. Y, y bueno, bien ganadas esas entradas.
0: ¿No? <risa> yo desde luego de verdad que fue para mí, eh, porque había visto tantas veces por televisión, y verme allí, o sea, de verdad que te lo agradezco infinito. Esa experiencia no la olvidaré jamás.
1: No, infinito te lo agradezco yo, que estar aquí contigo y, y poder... Bueno, este reencuentro ha sido maravilloso. Okay. Y bueno, pues me siento muy feliz de estar aquí sentado con, contigo para, para tener esta charla tan, tan chula que estoy seguro que va a ser
0: Qué bien, qué guay Bueno, os pongo, os pongo en situación. Estamos en mi cocina. Estamos en mi cocina porque Javier ha sido tan amable de venir a, de venir a mi casa. Y, y bueno, hoy hace un día un poquito poquito gris, lluvioso, y al final nos hemos metido aquí al refugio de, de la cocina y estamos los dos encantados.
1: Sí, desde luego. Es, ¿No? un, es un sitio lleno de cuchillos, cacerolas, eh, Plata, madera, y es, o sea, es, es perfecto para tener una conversación de cocina.
0: Nada, empezamos. Eh, vamos a empezar con la primera pregunta, que Javier ya la sabe, eh, porque bueno ya sabéis, los que seguís el podcast sabéis todos de qué se trata. Y es, Javier, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados a la comida? ¿Y qué es lo primero que recuerdas haber comido y con qué, con qué lo vinculas?
1: Pues tengo un recuerdo que yo no sé si es mío o ha sido inducido, eh, pero en mi familia soy famoso porque durante tres años de mi infancia, puede que de de los dos a los cuatro años, eh, me pasé cenando casi todas las noches de mi vida, de esos tres años, eh, una eh, sopa de pollo con huevo duro. Y, y claro el, el choteo es es monumental y a mí, a mí me fascina o sea una sopita de pollo con huevo duro es como la cosa más reconfortante y más vamos que me lleva a, a esa a esa infancia, a esa infancia. Sí. ¿Y
0: te hacías esa sopa, tu madre?
1: Me la hacía mi madre, me la hacía mi madre, hacía el caldito de pollo con los huesos y, y bueno, después se cortaba el pollo, me lo picaba, me lo ponía en la sopita, hacía un huevo duro que también picaba y a la sopita, y era una, una sopa <risa> mágica.
0: ¿Te la hacía eso para ti?
1: Me la hacía, solo, vamos, creo que sí, o sea, no tenemos, yo no tengo recuerdo ni, ni se comenta que, que mis hermanos hayan tenido esta afición tan vehemente, pero, pero desde luego que, que sí que, que, que era, eran para mí, era para mí.
0: Pues hoy, hoy hace día de sopa de pollo con huevo. Hace
1: día de sopa, cierto, cierto, Totalmente. cierto.
0: Pues qué recuerdo tan, tan, tan... Mira, lo sí, estabas sí. contando y me estaba entrando como el calorcito de, de la sopa, porque es de estas, efectivamente, estas cosas reconfortantes total, ¿eh?
1: Te tengo que decir que mi hija tiene cuatro años y hace exactamente lo mismo, sí. sin haberla presionado en absoluto. Pero vamos, eh, decide un, un día, por no repetir, toma un día algo y otro día sopa, sopa con huevo. Eso sí, es un huevo blandito, que si le hago el huevo de seis minutos con la yema cruda y ella tiene un. Tiene ese punto de fetichismo, placer de coger el huevo, abrirlo y que fluya esa, esa yema y hacer ahí su mejunje y se lo come fantástico. Madre mía, ¿sí? ha dado un pasito, ha dado un pasito. Más? Sí, 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 <risa> se ha puesto muy prós. <risa> eh,
0: Javier, bueno, ya que Javier es fotógrafo, de verdad, es, mirad vuestros libros de cocina. Mirad ahí quién ha hecho las fotografías, porque a lo mejor os lleváis una sorpresa y os encontráis que, que las fotos las ha, hecho, las ha hecho Javi, porque ha hecho muchos libros muy, muy bonitos. Meteros en su, en su blog y ya, ya veréis. Eh, Javier, ¿desde cuándo te viene el amor por la fotografía?
1: Uf. Pues mira, el amor por la fotografía como tal, mmm, puedo decir que es, o sea, no te puedo decir eh, desde pequeño cogí una, una cámara y ya me aficioné, no. Yo, eh, me, a mí lo que realmente me motivaba era el hecho de, de ser creativo, de crear, de, de 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 vivir en ese en esa atmósfera y y bueno. Y y poder transmitir con, 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 con lo que se hacía o con... Y, y yo en su momento me... Mmm, bueno, me planté, no, o sea, no, no sabía qué estudiar, si meterme en publicidad, si meterme en, en historia del arte, si meterme en bellas artes. Y bueno, al final acabé optando por, por historia del arte porque me... Porque, bueno, las, por, de, por descarte. O sea, no me veía capaz de hacer bellas artes porque me parecían unos exámenes complicadísimos, esos de pintura que de, de acceso. Y a mí, yo realmente no, no, no me manejaba ahí. Y después en eh, publicidad tenía una prima que estaba estudiando publicidad y la veía con un montón de papeles de estadística, de no sé qué. Y me, a mí eso me daba una pereza que me memoria. Así que me metí en Historia del Arte. De lo que no me arrepiento nada, porque la formación, la formación estética que me ha dado esa carrera, vamos, me estaré eternamente agradecido. La afición por la fotografía como tal, yo soy de los últimos frikis de mi generación que ha hecho la Mili, y no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea, pero fue una especie también como de año sabático, eh, y, y bueno, la hice aquí en Madrid, con lo cual era todo como muy, muy andar por casa. Y bueno, pues el, como yo hacía iba por las mañanas y volvía por las tardes, pues empecé a hacer fotografía porque me apetecía precisamente eso que os he comentado de, de, de crear, no de, de investigar. Y ahí me enamoró. O sea, la fotografía ahí me volvió loco. esto, Era época de película, blanco y negro, revelábamos. Sí. Y, y a mí todo eso me, me, me fascinó absolutamente. Y ya me quedé enganchado a la fotografía. Y ya... Después, ya cuando tuve que elegir mm, carrera esto me metí en historia del arte me, de, me quedó ese gusanillo de, de, de fotografía y en el segundo año de historia del arte decidí complementar mis estudios mm, con las tardes que me iba de ayudante de un fotógrafo me iba a su estudio el, el fotógrafo es Pascual de caprile. Eh, al que le, me sentí me siento, y me sentiré eternamente agradecido. Me fotógrafo de, muy de bodegón, de estilismo. Trabajaba en ese momento mucho con, con revistas como Nuevo Estilo. Y, y bueno, y me metió el gusano ya del todo de, con, con el mundo de la, el mundo de la fotografía. Y ahí verá algo más profesional, más cámaras técnicas. Y bueno, ya ahí fue como, esto es lo mío. ¿Y la comida? Eso fue posterior. Eh, Pascual le hacía mucho bodegón, hacía pues podía hacer tanto un perfume como un, un, no sé, vamos, un interiorismo, una, un producto... Bueno, todo como muy, muy, muy bodegón, muy naturaleza muerta. Y, al, y la comida me vino más adelante, eh, la comi- cuando yo realmente me di cuenta que podía dedicarme a esto fue en un viaje que, que hice con, con Ignacio Medina un crítico gastronómico al cual también le estaré eternamente agradecido porque me dio la oportunidad, no solo me dio la oportunidad sino que me hizo ver que yo me podía dedicar a esto eh, estaba en un momento en el que en el que iba a arrancar una, una colección con El País Eh, Comida país por país, creo que se llamaba así. Y y eran como dos volúmenes eh, dedicados a... Cada país tenía dos volúmenes. El caso es que me me invitó a formar parte del proyecto, a realizar las fotos, y eso fue una terapia de choque brutal, porque él me mandaba las, las recetas por mail y yo esto fotografiaba... Él fotografía, o sea, cocinaba el plato y lo fotografiaba. Y íbamos como a 40 recetas semanales. Y entonces, eso fue como, o sea, fue como un entrenamiento bestial a este mundo. Y también es cierto que hice muchas cosas para la de una barra, con, bueno, pues, con, con cámara técnica muy, muy, muy bodegón y, y muy. Y bueno, pues eh, fue un poco la, mi introducción. Y ya de ahí, para, de ahí para arriba, la verdad.
0: Qué guay, qué guay. Eh, Javier, ¿a un fotógrafo gastronómico le tiene que gustar comer?
1: Yo creo que es fundamental. Le tiene que, le tiene que gustar, mmm, o sea, tiene que transmitirlo. Y para poder transmitirlo tiene que emocionarle. Y para que le emocione tiene que gustarle. O sea, es, es impepinable. Puede... puede mmm, o sea, puede comer más, menos, pero que le tiene que motivar muchísimo la, la gastronomía, la comida, vamos, me parece básico. Sí, básico. Eh,
0: Ahorita me de acuerdo. ¿Es la comida una buena modelo?
1: Es fantástica. Es fantástica, porque cuando la conoces, eh, sabes que tiene unos tiempos determinados, que bueno, pues que, que es perecedero, que no es, no es un bote de cristal con un perfume dentro, que lo puedes tener tres horas o cuatro en un... Pero no protesta. No protesta, no te dicen nada, no te pone caras, no estás con la presión de estar aburrida, no, no, está ahí y, y, y tú trabajando, bueno, yo, yo estoy encantado de trabajar con comida y me siento muy a gusto.
0: Pero otra cosa es la inmediatez, efectivamente. Hay un que tú tienes ahí que, que eh, vamos, yo hago mis fotografías, contando, por supuestísimo, lo mío tengo por casa, sí. pero... pero pero es verdad que, que, que a veces es muy estresante, o sea, a mí me pone, porque tienes ahí el puntito que dices, es que ahora o nunca, o sea, es como el momento, el segundo exacto que tienes que pillarlo porque efectivamente tiene ese puntito de inmediatez.
1: Pero lo que te digo, o sea, llega un punto en que como ya lo conoces claro. y sabes cuándo va a llegar ese punto, uh-huh. está uno preparado, dispara y, y, lo, y lo tiene. Controla
0: lo, los tiempos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué alimento es el más difícil de fotografiar? ¿Qué piensas tú que es el más complicado?
1: Hay hay muchos eh, eh, alimentos difíciles de fotografiar. Muy, muy muy poco fotogénicos. El espárrago. El espárrago blanco es la cosa menos fotogénica de este planeta. Es complicadísimo hacer una foto de espárrago. El arroz es complicado de fotografiar porque, bueno, al final también cualquier tipo de crema, las cosas planitas que te van a producir poco volumen y te dan poco juego a la hora de buscar volúmenes en la iluminación todo eso es más complejo, que siempre se acaba apoyando con, con algo de atrecho, con alguna hierbita con algún elemento por encima pero el elemento como tal, o sea, hacer una foto un risoto es, es infumable ¿no? o sea es, sufres, sufres mucho
0: <risa> y el más agradecido el que posa con más gracia
1: pues mira, eh, me encantan los, por lo, o sea, yo creo que esto ya también es una cuestión de, de gustos, pero a mí me encantan las, las, los verdes, las, las hojas, la, no sé cómo explicar, la hierbabuena, la, la albahaca, pues una hoja de lechuga, cualquier tipo de elemento. Y los cítricos, cuando tú les metes una luz por detrás, se encienden y adquiere como otra dimensión, otro volumen, otra, otra vida. O sea, es, es, es uno de los momentos que yo cada vez que me ponen un, en un cóctel, que los cócteles son muy agradecidos para fotografiar por lo mismo, porque les enciendes, les metes una luz por detrás, los enciendes y es que adquiere esa, ese punto apetecible. Y bueno, pues eso, esos son súper son agradecidos a la hora de fotografiar. Sí, sí.
0: Yo tengo que decir, de verdad que lo, yo poquito puedo saber de, de fotografía eh, muchas cosas son gracias a Javier porque las primeras mis primeros contactos con la fotografía gastronómica fue trabajando con él y cuando me decía alguna cosita yo parecía yo me dedicaba a hacer las yo cocinaba la receta y, y hacía las fotos pero yo prestaba atención a cada cosa que decía porque me parecía chulísimo lo que lo que hacía y, y yo digo no sé si alguna vez lo voy a utilizar pero yo voy a intentar empaparme de su sabiduría y, 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 y es verdad que hay veces que, que, que me acuerdo de algunas cosas que me decías porque porque efectivamente o sea es que es que es un experto y, y siempre por eso es un lujo aprender de los, de los maestros eh, Javier, bueno, Javier ha hecho fotos, ha trabajado con muchos chefs muy conocidos, muy famosos. Y bueno, él y yo hemos terminado muchas sesiones fotográficas comiéndonos al modelo. Eso <risa> ha sido... Nosotros acabamos nuestra sesión fotográfica y nos comíamos el, al pues al Naomi Campbell de turno.
1: Mi, que, mi pecado y mi condena. <risa>
0: Entonces, ¿es así también con los grandes chefs? Cuando trabajas pues con todos estos chefs tan tan famosos, Estrellas Michelin que trabajas, ¿ocurre lo mismo?
1: A veces sí y a veces no. Depende del cocinero y del momento en el que le pides al cocinero. Eh, hay veces que te dice Javi, cómetelo, prueba esto, prueba tal. Hay otras ocasiones en las que vamos a a todo trapo y no hay opción o, o está él pensando en otra cosa y yo concentrado en la foto y lo único que, lo último que nos apetece es meternos en la dinámica de de, de, de probar y de comer. Pero vamos, que ocurre muchas veces sí, y, y, y vamos desde las cosas más mm, sugerentes y apetecibles y más interesantes de mi trabajo.
0: Ay, es que ya tío, nosotros todas las sesiones, digamos, bueno, lo que no, ha sido, no, que no había sido sobado en exceso, porque había a veces que, que se sobaban en exceso las cosas, pero decíamos, venga, a la comer, cogíamos y nos tapábamos lo que lo que hubiese seguido.
1: La verdad es que la, fo- la fotografía gastronómica. Es, es, tiene un, es diferente de la fotografía publicitaria de comida porque es, hay mucho de verdad o sea, apenas se miente o sea todo eso, la gente piensa que, que, bueno, que bueno pues que se, esa que en él es de, de un helado recién hecho al que hay que disparar corriendo eh, o sea, pero no es esa historia que te cuentan de, no, esto es, es, es puré de patata con tinte y tal. Es, es el mundo publicitario es, es otra cosa a la hora de fotografiar.
0: Efectivamente, es una de las cosas que más me fascinó. Porque efectivamente, yo había escuchado siempre, pues lo y se pinta con barniz. Y es justo lo que dice Javier, no tiene nada que ver la foto para una, un anuncio que la foto gastronómica. Porque ahí no, aquí, ahí no, no echábamos nada. Hay mucha verdad. Eso era la comida Pura y duda por eso la podíamos comer después, uh-huh. porque hombre, a veces solo las tomábamos porque para colocarla y tal, pero no había nada extra que no fuera aceite de oliva para el brillo, eh, o cositas así, no, me, nada era mentira.
1: Yo la, la primera vez que, que hice una exposición de fotos,
0: uh-huh.
1: eh, que, yo tuve un momento artista pues eso de, de galerías tenía estudio en una galería y, y bueno estábamos rodeados en una galería pues eso lleno de pues había escultores pintores y, y bueno pues yo me sentía en un mundo artístico en una burbuja maravillosa y, y hice una exposición que se llama delicatesen que, que un poco vino del, de una experiencia que tuve en eh, precisamente trabajando con pascuale en la que, bueno, pues estábamos haciendo una lasaña para el Ginos, la lasaña era maravillosa, con sus capas, está ahí la, la home economist, estilista de gastronomía, eh, estaba ahí preparando las cosas y yo se me ocurrió decir, bueno, bueno, ¿cómo nos vamos a poner cuando terminemos las fotos?, Y la la señora dijo, bueno, bueno, tú estás loco, Eh, le he metido mateador para quitar los brillos, eh, la pasta está cruda, eh, lo que tiene que parece la lechuga está está tratada con no sé qué, el tomate no sé cuántos, la carne... Me pareció tan surrealista que la exposición que hice, era todo comida inorgánica de lo más apetecible. Cable telefónico al dente... Eh, sorbete de cristales con esmalte de uñas, bromley, bromley de esponja con tinte de zapatos, eh, y, era, y era como, eran platos gastronómicos. Pero, pero completamente, o sea, tóxicos, vamos, incomestibles.
0: ¡Qué idea tan chula! Bueno, pues fíjate, tenía que puesto una pregunta para hacerte, una, para romper una leyenda sobre la fotografía gastronómica y la acabamos de romper, porque efectivamente mucha gente piensa que todo es así, pero para nada. En o sea, absoluto. Es lo, que, lo que se ve en una foto de un libro de cocina es comida de es verdad, verdad, Es verdad. Es verdad. comida de verdad. Eh, Javier, ¿qué es lo más raro que has hecho de hacer una foto?
1: Lo más raro que he hecho para hacer una foto. Uf.
0: No sé, subirte a un árbol?
1: <risas> la, la verdad es que a veces me, me juego el tipo, porque mmm, cuando tengo que hacer las fotos cenitales mmm, es complicado en ocasiones encontrar escaleras, pues acabo subiéndome a una mesa. Bueno, recuerdo, mmm, recuerdo una foto en. Pues vino eh, en Mauro Colagreco. A hacer un pop-up aquí a Madrid y había que hacer las fotos. Eh, yo Las fotos les gustaban cenitales. Entonces me subiéndome, descalzándome con miedo a ver si tenía algún tomate en los calcetumbas. Eh, en, en, encima de una mesa de mármol maravilloso y yo con los pies la gente espantada mirándome los pies con los, mirándome los calcetines yo haciendo la foto con el malo con la greco al lado muerto la risa mm, o sea, fue como de traca de traca y bueno, pues al final había que hacer la foto y uno se pone en la situación que haya que ponerse para que el, para que el resultado sea bueno que tan chula eh,
0: Javier, entonces ¿Tú qué, qué eres tanto de pues eso, que la vista es tan importante para ti? Es una pregunta que a veces hago a mis invitados, no siempre cae, pero aquí, hoy me parece pertinente. Les digo, cuando tú te pones delante de un plato y comes ese plato y luego pues pasa un tiempo y lo recreas... Bueno, pues es curioso porque eh, cuando hago esta pregunta, pues alguien me dice, pues a mí me viene el olor de ese plato. A mí me viene la presencia, a mí me viene el sabor. A cada uno, digamos que le apela un un sentido distinto y se le queda en el cerebro una cosa distinta. A ti, ¿cuál es el sentido que se te pone en marcha de forma más fuerte y que después, cuando recuerdas eso que has comido, te viene con potencia a la vista? Pues ser fotógrafo o hay alguno, alguno más que, que sea, que sea más, más potente?
1: A ver, la vista, evidentemente, me, me, me llama mucho la atención, pero, pero de alguna forma lo tengo automatizado. Eh, mi sorpresa está más en la boca. En la boca y lo que implica el olfato en la boca. Lo, o sea, en lo que es el, el sabor más allá de los cinco sabores. O sea, es... Mm. Se, ese, ese, y la textura mm, mm, a mí eso me, 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 me fascina mm, mm. me fascina y además es un, de un disfrute total porque es como, mm, como cuando eres árbitro acaba de, de o sea eres un, un árbitro de, de fútbol pues ya, ya el fútbol igual no le gusta tanto porque lo ve con otros ojos pues mm, yo lo disfruto o sea cuando me meto en la boca di, mi experiencia es alucinante
0: entonces esto me lleva impepinablemente a preguntarte ¿qué es lo que has comido que más te ha impactado? porque tiene que haber mmm, me estás hablando de, de esto con tanta con tanta vehemencia que tiene que haber ha habido algo que lo has comido y has dicho Buah.
1: mira eh, la verdad es que igual si me hicieras esta pregunta mañana te respondería otra cosa pero lo que me viene ahora mismo a la cabeza fue el impacto de darte de girarte la cabeza cuando eh, por primera vez probé el Dragon... Eh, ¿Se llamaba Dragonfly? No, el Dragon... Eh, no sé.
0: lunar, el... no, ¿Dragonfly?
1: No, 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 el Dragonfly, perdóname. Era, era un plato que tenía Ferran que era en una, en una cuchara eh, te ponía una espuma que pasaba por nitrógeno, te la metías en la boca, mmm, pasaban unos segundos antes de metértela porque si no te quemabas el paladar, pero había como una... Habían como 10 segundos en las que tú te podías comer ese plato, te lo metías en la boca, al ser una espuma lo apretabas contra el paladar y lo que te salía era el nitrógeno. Y y sacabas el el aire frío por la nariz. Y y eso realmente me me impactó muchísimo porque era una cosa que yo no había vivido en en ningún momento. Y me, me impactó mucho. Pero ya te digo, igual mañana me, lo que me viene a la cabeza es otra cosa, no lo sé.
0: Pero es que si me mencionas a Ferran Adrià, el, en este famoso eh, Madrid Fusión al que fui con el la Superbit que me diste, eh, fue el año que anunció Ferran Adrià que cerraba el bulli. Que me acuerdo que estaba ahí escuchándole en directo
1: uh-huh.
0: y, y fue como una estampida de periodistas.
1: Todos
0: saliendo, corriendo para dar la, la noticia. Eh, para montar la noticia a sus agencias, y, 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 y pensé en ese momento: acabo de vivir algo histórico, porque para nosotros, decir, para la gente que se mueve el mundo de la gastronomía, evidentemente, otros dirán que exagerada, pero, pero realmente fue.
1: Y me que diga Leonardo que cerró el estudio, pues imagínate.
0: <risa> <risa> o sea, fue de verdad. Para mí me impactó muchísimo y me sentí dije: wow, o sea, realmente es una cosa. Y eh, fue justamente ese año, el año de pues sí, la verdad que tuvo, tuvo sus consecuencias. Pues nada, me quedan un par de preguntitas más. Ya estamos terminando, Javier. Eh, la verdad es que se hace rápido, ¿verdad?
1: Luego, sí, sí. Y pues, me, me quedaría aquí un buen rato más hablando.
0: No, me dice que oye... Y yo siempre digo, me encanta, porque eso quiere decir que estáis a gusto, luego, luego. que la charla es amena y que, y que, y que, que, está, que está bien. Eso me, eso me encanta. Eh, dos preguntas. Una que tengo mucha curiosidad por hacerte. Y luego la última, que es obligatoria. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es la foto que tienes tú en la cabeza que quieres hacer? ¿Hay alguna foto que tú hayas imaginado alguna vez y que has dicho, esta foto, ¿sabes? Porque a veces tenemos eso, imágenes que nos vienen como flashes a la cabeza de algo, de incluso una composición de algo. Creo que le he puesto en un umbrete, porque estaba así con cara pensativa
1: sí, ahí hay, hay, hay cosas, o sea hay cosas que no que no he realizado porque no se me ha dado porque, porque no he tenido la oportunidad o porque uh-huh. no me he visto en esa pero pero no sé trabajar en en una o sea, emplatar en una, en una misma huerta, o sea, con, con, la planta al lado, o sea, y ahora es viable porque antes era muy complicado, los flashes eran, eran, iban a corriente eléctrica, ahora ya tienen baterías, o sea, ahora es un, algo mucho más, mucho más fácil, más ágil. O sea, llevarme el plato a lugares extraños, básicamente, uh-huh. llevarme plato de mar, llevarme a la playa y hacerlo en la arena, un, pues eso. Ese tipo de cosas mmm, lo he hecho mmm, trayéndome es, ese tipo de cosas al estudio, pero nunca me, me he trasladado con el cocinero a ese lugar a hacer esa fotografía.
0: O sea que entiendo que desde ese primer trabajo que hicimos tú y yo juntos hace 10 años ha cambiado muchísimo este mundo. Uf,
1: una barbaridad, una barbaridad, ¿no? una barbaridad, una barbaridad claro que ver. pero por muchas razones. O sea, Y una de ellas es la técnica. Es decir, eh, los, los equipos con los que trabajamos ahora pues son mucho más rápidos. Eh, los flashes eh, los puedes llevar a una mochila porque son pequeños, porque son portátiles. Ah, ha cambiado mucho, mucho. Eh, pero fíjate, el, el, el principio, el punto creativo y el punto, eso no ha variado tanto. Que ha variado por porque todo, porque porque evoluciona, porque porque las modas cambian y porque... Pero seguramente sea lo que menos ha cambiado.
0: Pues eh, genial, porque eso es justo lo que tiene que estar, el espíritu ahí siempre presente. Bueno, pues nada, cerramos esta, esta entrevista, son las 6 menos 10, más o menos. Estamos en septiembre, a finales de septiembre, hace un día un poquito lluvioso. La verdad es que la sopa de picadillo de pollo con huevo ahora podría entrar bastante bien, pero a lo mejor es un poquito pronto para eso. ¿Qué te zanfarías ahora mismo, Javier? ¿Qué es eso que te comes en cualquier momento, sin importarte eh, fecha, ni calendario, ni hora, ni nada?
1: Bueno, si lo que me preguntas es qué me comería ahora mismo, eh, lo tengo sencillo. O sea, es muy fácil. Eh, He venido a casa de Sonia. Eh, Sonia vive muy cerquita de una calle mágica que es General Margallo a la que he venido una hora antes para pasarme por todo ese elenco de tiendas chinas que hay a comprar productos y pienso hacerme esta noche un, unos ramen, eh, sacar a mi mujer unas guiozas, y, y, bueno, pues todas las cositas que he podido comprar en, en, en esta, en esta tienda, que me encanta.
0: ¿Qué es que es suerte que tengo yo aquí. Hoy hemos comido guiozas, precisamente que has hecho ahí rellenitas de cosas y la verdad es que
1: así que vengo pensando en esos en ese ramen y en esas guiozas ya estás anticipando
0: sí, anticipando sí, sí, sí. qué guay pues nada Javier muchísimas muchísimas gracias por prestarte a este experimento a esta aventura gracias a ti que he iniciado ha sido un placer Espero que sigamos trabajando juntos en más ocasiones porque es un gusto estar con él. Os animo de verdad a que os metáis en su blog en forma gastronómica, que veáis sus libros, sus fotos, son una, una maravilla. Y bueno, pues para mí es una suerte que conocerle y nada,
1: un placer. Suerte la mía, Sonia. Mil gracias por, por darme este ratito tan mágico. Gracias.
0: pronto, Javier. Pues llega el momento de despedirnos y de lanzar la propuesta que va a ilustrar este episodio de FOCPA de de hoy. Los que sois fieles seguidores del podcast eh, habréis visto que empecé muy modosita, pero que poco a poco me he ido dejando llevar por el espíritu festivo juguetón que yo creo que me caracteriza y he ido sacando cada vez más los pies del tiesto en el tema de las recetas que van conformando nuestro, nuestro recetario en soniafuentescooking.com Así es que me he seguido por este camino que es el que me mola y para ilustrar este capítulo con Javier he cogido por una parte la idea de la sopa de picadillo que nos hablaba de su infancia y por otra parte cuando nos Decía que los elementos que mejor se fotografían o que salen más guapos son los de de color verde. He unido estas dos ideas y voy a meter como propuesta el primer plato líquido en nuestro recetario que es una crema de espinacas con comino y menta acompañado de unas galletas de parmesano que yo creo que os va a gustar muchísimo es una crema que funciona muy bien tanto fría como caliente y que estoy segura que una vez que probéis vais a repetir una y otra vez porque de verdad que está muy 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 rica podéis encontrarla para hacerla paso a paso ya sabéis en soniafuentescooking.com con su foto para que veáis cómo queda y para que os animéis Y bueno, empezamos ya con los dedos el final de esta temporada, el próximo capítulo, que será el 12, será el último, va a ser bastante distinto por varios motivos. No voy a deciros cuál va a ser la sorpresa, tenéis que esperar a que llegue en dos semanas y, por supuesto, escucharlo. Pues nada, sin otro particular, os mando un beso muy gordo y nos vemos muy pronto en Territorio Footpack. ¡Hasta luego!